0: Bienvenidos nuevamente a tu canal de A Una Voz Podcast, sé bienvenido este domingo, eh, hoy traemos un invitado especial,
1: eh, David Beltrán, bienvenido David. Muchas gracias Fernando, gracias por la invitación, gracias por acompañarnos en este espacio que es de ustedes, que es de A Una Voz, y pues esta tarde vamos a tener una charla acerca de un tema muy interesante.
0: Así es, David. Este tema tal vez algunos lo ven como polémica, como pleito, pero hoy venimos a solamente eh, como una plática normal entre amigos eh, y espero que sea de su agrado. El tema de, de esta semana, de este domingo, vamos a hablar del ocultismo. Como pudieron ver ustedes y escuchar, la semana pasada estuvimos hablando sobre el origen del Halloween. Estuvimos hablando de, de dónde nace esta festividad por allá por Europa, cómo es que llega aquí a América y cómo llega aquí a México específicamente pero nace de algo que se ha tergiversado a través de la historia David eh, cómo empezó como algo satánico, como algo que festejaban para los muertos, hacían rituales y aquí en México lo vemos como una festividad, incluso los niños lo celebran y lo ven normal pues o sea nada que ver cómo inició a cómo lo estamos festejando hoy pero eh, eso lo pueden ver en el tema pasado Hoy vamos a hablar exclusivamente del ocultismo ¿En qué ámbito, David? Eh, en el ámbito en que la mercadotecnia nos está metiendo cada vez más Y eh, específicamente en este mes de octubre Tú puedes ir al cine y vas a ver muchas películas de terror Puedes entrar a Netflix y vas a ver un montón de películas de terror De hecho, tienen una película para cada día de octubre del primero hasta el 31 de octubre vas a ver una película que ellos te recomiendan que tú veas entonces cómo nos están saturando de tanta información tanta información visual, auditiva también y todo eso pues llega a nuestra mente, a nuestro corazón y tal vez lo veas tú como un pasatiempo, como algo divertido pero realmente como hablábamos la vez pasada en el tema pasado tiene un trasfondo más profundo de lo que conocemos eh, yo quisiera platicar contigo y que tú dieras tu punto de vista ¿Qué sientes que, que está tratando de, de, de hacer ahorita la tecnología, la mercadotecnia con esta festividad y qué hay detrás de cada película, libro, eh,
1: música que está inspirada en esta festividad de Halloween, David? Sí, pues bueno, es un tema, pues como tú mencionabas, un poco controversial y que causa mucho morbo en, en las personas y yo creo que pues este mes de octubre hay personas que celebran esta, este festejo de, de Halloween que, que proceden a Estados Unidos como siguiendo esta tendencia o esta pues esta festividad que ellos, que ellos tienen sin embargo pues dejando a un lado Halloween también como mexicanos sabemos que tenemos el día de muertos que también es es célebre aquí. Sí, Entonces, es. prácticamente lo que está haciendo la, la cultura es guiarnos hacia, hacia el punto de, de ver a los muertos o de ver a los fantasmas, de ver estas entes espirituales como algo, como algo noble, como algo bueno. Cuando realmente las escrituras nos dicen todo lo contrario, que nosotros Incluso la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Uh -huh. Es decir que si hay una rencilla, si hay un problema entre tú y yo, pues lo tenemos que arreglar ¿no? como cristianos que somos como hijos de Dios. Así es. Pero al final la lucha no es entre nosotros, sino el espíritu que tal vez te está dominando a ti o, o quiere apoderarse de mí. Este, hay entes espirituales que, que dominan, eh, pues los cielos dominan en este, en este ámbito terrenal. Entonces tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros damos acceso porque nadie estamos exentos de, del contenido que, que estamos nosotros consumiendo y como bien mencionabas hay contenido malicioso, contenido oculto en, en la música que tú escuchas, en las películas este, incluso pues también hay escritores, autores de libros muy reconocidos que, que también es bien sabido que, que manejan prácticas de ocultismo, de hechicería, de brujería y este tipo de cosas que al final son lo que inspiran eh, sus creaciones y pues por ende tienen, tienen cierto éxito ¿no? entonces pues ninguno de nosotros estamos exentos eh, pues todo esto, este tema del ocultismo, de la hechicería, de, de, de los brujos y, y temas relacionados no es nada nuevo, no es nada de, de este siglo sino que viene desde, desde la antigüedad y pues como mencionabas hace, hace unos momentos a mí se me viene mucho a la mente que, en tiempos anteriores, en, en, la, en la antigüedad, se, se condenaba mucho estas prácticas de, de brujería, prácticas de, de querer dominar a la persona con, con entes espirituales. Este, incluso pues sabemos que hay películas y contenido no histórico que menciona que quemaban brujas. Sí, sí. Este, o incluso cuando se daba a, a conocer un hecho... En el, que, eh, en el que esclavizaban y martirizaban personas, pues era muy conocido y, y la gente condenaba todas estas prácticas. A lo largo de los años, de, desde que se dio a conocer todo lo que es la tecnología, la, la televisión, la radio principalmente, se empezó a ver mucho eh, el, el romanticismo en estos temas, cuando en un inicio algo era muy condenado, este, lo empezamos a ver como, como algo oh, normal. Más, más normal. Uh -huh. sí, y, y es algo que, que el mismo enemigo nos quiere estar vendiendo. Entonces, pues tenemos que tener cuidado.
0: Y sí, fíjate, ahorita que, que comentas esto, es, me venía a la mente mucho cómo desde chicos nos quieren ver algo... O sea, te lo voy a poner así. Desde chiquitos, ¿quién no vio la película de Gasparín? O sea, sí. todos vimos la película de Gasparín. O sea, pero si tú te pones a pensar ahorita que estás grande, que pues ya somos mayores de edad y que a lo mejor entendemos un poquito más lo que es la película, eh, Gasparín es un niño muerto, pues, es un fantasma. Es un fantasmita amiga. Y que hablan con un fantasma literal, pues, o sea, ¿cómo puedes convivir tú con un fantasma, ser amigo de un fantasma? Porque pues, o sea, desde ahí tratan de decirte que la muerte que los muertos, que los fantasmas son amigables, como tú dices, mm -hmm. o sea, que son personas buenas, y bueno, no personas porque ya no son personas en vida. Son pues, entes son espirituales. Son entes espirituales, pero recordemos que un fantasma no es algo natural, o sea, un fantasma puede ser un espíritu, un demonio, o sea, no... Por ejemplo, si alguno de nosotros fallece, que en algún momento va a pasar o sea no vamos a salir como fantasmas a platicar con nuestra mamá y ahí a tomar el té o un cafecito como lo, como lo hacemos hoy eh, entonces a la medida en que vamos creciendo la mercadotecnia o el cine en este caso nos ponen películas ya no como gasparín sino como una mente madura ya o sea a un niño lo convencen con un gasparín no le van a poner una película de póster gays o de demonios o de actividad paranormales, porque un niño se va a asustar, pues le va a dar miedo. Entonces lo que hace es que a conforme vas creciendo, por eso también hay aptos solo para mayores de edad y cosas así, eh, ya nos meten otro tipo de idea de lo que es los fantasmas, eh, pero los meten como... Como para la mercadotecnia, como hablábamos en el tema pasado, es mucho mo movimiento de dinero, lo hacen por eso o sea, pero realmente yo he escuchado no, obviamente no me ha tocado ver ni, ni vivirlo, pero los las casas productoras de estas películas, David eh, hacen rituales muchas veces antes de hacer sus películas o hacen eh, pactos tal vez con el diablo o con alguna otra ente eh, que ellos creen eh, ¿Para qué? Para que en esa película pues tenga éxito o para que esa película a través de lo que están grabando se manifieste a las personas que están viendo este, estas películas. Pues imagínate una película de dos horas tú viéndola. ¿Qué tanto estás recibiendo pues en ese momento con tanto miedo, con cuántos fantasmas, con cuántos demonios, con cuánto lo que sea que, que sea? Porque ya hay hombres lobos, hay zombies, hay vampiros, vampiros también. O sea... Y entrando también hasta en los videojuegos, pues, ¿quién no ha jugado un videojuego de Resident Evil? O ha jugado algo de, de este el mata Matavampiros, ¿cómo se llama? El. Drácula. El, Dracula, el no, Van, Helsing, Van, Helsing. Van Helsing. Van Helsing. O sea, entra por todos lados, pues, ese esa cultura que, que hemos llegado a tener. Y tal vez tú puedas decir, pues, es un juego, o es una película. Pero lo que hay en el trasfondo de eso es lo que tú estás recibiendo tal vez mentalmente, que llega a tu corazón, pues, y, y no sé, al menos yo en alguna vez de mi vida sí he visto películas de terror, o he jugado, pues, algún videojuego que, que tenga que ver con matar algún tipo de esos monstruos, o interactuar con ellos, y la verdad, al menos, por ejemplo, cuando he ido al cine, se siente, no sé si, primero, tú has ido a ver alguna película de terror alguna vez, Sí, sí, sí. Y verdad que cuando entras... Bueno, más bien cuando está la película ya la trama del suspenso, sientes como que a lo mejor escalofríos o como que... No sé, te sientes incómodo contigo mismo porque hay una lucha entre...
1: Entre lo espiritual. Entre lo, lo espiritual,
0: espiritual. Pues estás peleando, estás recibiendo cosas malas, pero a la vez tratas de resistirte a eso. O sea, cuéntame tú tu experiencia... Eh, ¿Cómo te has sentido tú cuando has ido a ver una película, o, o algún juego, o un libro? Okay. O sea, lo que tú hayas sentido
1: con lo que sea, David. Sí, nomás quiero aclarar que, que estas experiencias fueron antes, antes de Cristo, ah, ¿no? Sí, sí, sí Cristo. claro que sí. Ya, ya después de Cristo, pues uno empieza como a documentarse, como a pensar uh -huh. ciertas cosas que, que antes tal vez ignorabas. Y hay personas que incluso dentro del ámbito cristiano ignoran estos temas. Pareciera muchas veces que se toman como algo, ah, algo like. Pero realmente todo este tema de la, de la hechicería, del de oculto, de los entes espirituales, pues es algo muy real. Es algo muy real y que Dios lo condena. En la palabra es condenado. Eh, yo, yo he tenido pues ciertas experiencias, no, no te voy a decir que muchas ni muy fuertes, pero, pero después de, de yo entregarle mi vida a Dios, este, yo, yo tomé la decisión de, de nomás no consumir ese tipo de contenido, yo por cuenta personal ya, después, ya después fui entendiendo que, que no era nada bueno, como decías tú, al, al final de cuentas es como algo dañino para tu espíritu y, y pues sí existe esta, esta guerra espiritual. Eh, en una ocasión estábamos en una clase en la, en la preparatoria y un profesor decidió ponernos una película y la mayoría de los jóvenes dijeron, no, pues tal, tal película. Y miraron dos, dos películas de terror. Ni siquiera sé los nombres, no te los puedo citar ahorita. Pero en una de ellas se realizaba un exorcismo. Había personas que estaban poseídas. Okay. Yo no estaba viendo la película. En ningún momento le presté atención. Mm -hmm. Pero sabes que algo dentro de mí se empezó a agitar. Y como que se me quiso bajar la presión. En lo natural así fue como lo sentí yo. Como si se me estuviera bajando la presión como si algo me estuviera generando esa, esa agitación y yo sabía que eso no era algo que estuviera bien, que no es algo natural como tú mencionabas y lo que yo hice en ese momento fue empezar a reprender, mis compañeros estaban así viendo, viendo la película este, y como tú dices produce ciertas emociones, cuando tú prestas atención a, a, en este caso estamos hablando de películas pero puede ser incluso música, que... que hay dos vertientes no por un lado existen las que son muy sutiles y te meten contenido este, satánico eh, por por debajo del agua de manera subconsciente para que no para que pase El, desapercibido que no lo
0: captes al pero
1: exacto pero hay otra vertiente en las cuales te lo ponen todo de frente y, y tú lo recibes porque te agrada porque te gusta consumir ese contenido y no sabes tú que tu alma puede estar siendo este, puede estar siendo afectada, afectada. sí. incluso pues, un ex satanista en una ocasión daba una entrevista y mencionaba esto, que cuando una persona este, se dedica a ver este tipo de contenidos, en el, en el caso de las películas que son, que son este, satánicas eh, tu, tu alma está siendo, está siendo herida, está siendo abatida, y tú no sabes no te das cuenta, sí, te da un susto pero más allá del susto tu espíritu está sufriendo y tú estás abriendo puertas en tu interior para que algo entre. Y, y aquí entra esto que menciona la, la Escritura, ¿no? y que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Sí, nosotros tenemos que ser llenos y tenemos que tener cuidado con todo esto, uh, con todo esto que vemos. No, no les voy a decir que ah, nos dejen de ver películas, pero sí tenemos que ser conscientes de lo que nosotros recibimos. Dice la Palabra de Dios que... Todo me es lícito, pero no, no todo, todo me conviene. Así todo es. me es lícito, pero no me voy a dejar vencer de, de lo malo. Entonces, tenemos que tener cuidado con, con estas cosas. Así es, y
0: eh, también, poniendo también otro ejemplo de la Biblia, ya ves que dice, o eres frío, o eres caliente, pues no puedes ser tibio. No puedes decir, en octubre voy a celebrar el Halloween, y llega noviembre, y ya va, wow, otra vez, ando bien con Dios. Pues, o sea, después de todo sí. lo que hice... Sí es cierto, uno puede pedirle perdón a Dios y todo, pero se, es, es malo de parte nuestra pues, hacer ese tipo de, de acciones y también es muy importante eh, considerar que en estas fechas creo que es nuestro deber como, como hijos de Dios eh, duplicarse, podría decir lo que es las oraciones, porque... Eh, la vez pasada hablábamos de que este mes era el más importante para las personas que practican la brujería, el ocultismo, todo esto. Y si ellos están doblando su esfuerzo para hacer lo que ellos hagan, que es el mal, obviamente, pues con mayor razón nosotros pues tenemos que duplicar, triplicar nuestras oraciones. A lo mejor eh, ponernos a ayunar o, 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 o lo que estamos haciendo, pues ahorita comentarles a las personas que antes de que llegue esa festividad o sea tomen conciencia que sepan lo que están celebrando que sepan lo que significa esta es este, el Halloween uh -huh. que sepan lo que practican las personas que celebran el Halloween porque oh, todavía no hemos tomado ese tema pero que oh, también practican como veníamos comentando ahorita en el carro que practican eh, hacen sus pentagramas para pues la verdad no profundicé mucho en eso, no sé para qué lo hagan pero es como una seña de oración a, a, al chanclas en este caso sí. eh, también hacen sus, como decías tú sus muñecos de vudú para hacer todas sus cosas, hacen cosas de muchísimas formas, pues que a lo mejor nosotros por porque no queremos saberlas y porque no sabemos qué son pues ahí quedan, pero se les ocurren bastantes cosas, David, y creo que es una de las cosas en las que los cristianos debemos estar preparados también, pues, porque, como dicen, el diablo se sabe, la Biblia, al derecho al revés. Entonces, los cristianos debemos estar preparados para todo, pues, también saber, eh, pues, no indagar en, en lo que hace el chanclas, pero sí estar preparados con nuestra armadura, ¿no?, como, como dice la palabra. Y más en estas épocas donde todo, donde voltees, hay imágenes, hay decoraciones, hay de todo tipo de lo que se va a celebrar el 31 de octubre. Entonces, yo quería eh, pues preguntarte a ti, eh, con todos estos temas, o sea, eh, si hay algunos jóvenes que están a punto de celebrar esta festividad, a lo mejor ellos lo ven padre por algún disfraz que se van a poner... Eh, a lo mejor por seguir la cura o el rollo a alguna persona de ir a ver una película. Este, tú como joven, eh, ¿qué le puedes recomendar a, a estas personas, jóvenes o adultos también que están viendo este video? Sobre todo esto que, que nos está atrayendo, como la mercadotecnia, las películas, todo lo que ya habíamos comentado, ¿qué le puedes recomendar para que no lo hagan, para que sean más precavidos? Y que no caigan en esa tentación, David. Eh, ¿Tú qué les puedes decir a,
1: al público que nos está viendo y escuchando en esta tarde? Bueno, pues mi recomendación es que no nos tomemos estos temas a la ligera. El enemigo dice la palabra que solamente se dedica a estar al pendiente de ti. Y anda como león rugiente buscando devorarte. Devorarte y solamente lo que quiere es, es robar, matar y destruir. Entonces, cualquier oportunidad que tú le des para que entre en ti o para que afecte tu vida, a tu familia, Él la va a tomar. No creas que va a andar con juegos, Él no va a andar con juegos. Ten cuidado con lo que tú consumes, con el contenido que tú dejas que entre a tu corazón, a tu mente. Y dice la palabra de Dios que el que no está conmigo es contra mí. Y si tú no estás lleno de Dios, estás lleno de cosas de este mundo, estás lleno de cosas que tienen que ver con el enemigo. Entonces debemos de tener cuidado con, con esto, con qué tú consumes. Todos somos consumidores, constantemente estás escuchando música, constantemente estás viendo películas, estás consumiendo contenido incluso pues, al leer un libro o, o al ver un meme, o sea, por más tonto que se escuche, o ver un TikTok, pero todo eso pueden ser medios por los cuales el enemigo puede entrar a tu vida y afectar cada una de las áreas que tú le permitas. Entonces, acerquémonos más a Dios. Si queremos ser inmunes al ataque del enemigo, tenemos que estar más cerca de Dios, no hay vuelta de hoja. Pues muchas gracias,
0: David, por tus comentarios. Estuvo muy bien tu opinión. Eh, espero que las personas que están escuchando este podcast lo tomen y puedan concientizar también. Eh, recuerden que el siguiente domingo va a ser el último tema de Halloween y más que nada estamos haciendo esos temas no para debatir o para discutir con ustedes, con su postura, sino como un diálogo entre amigos para que hagan conciencia, como lo comentábamos, para que conozcan la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y recuerden, no podemos eh, disfrazar algo malo y hacerlo bonito. ¿Por qué? Porque los orígenes de esta festividad no son bonitos, como lo hemos estado viendo. Y esperamos que ustedes, eh, como hijos de Dios, como cristianos, puedan actuar de la mejor manera, puedan eh, hacer conciencia y que puedan también eh, comentarle a sus amigos, a sus vecinos, a alguien que festeje este tipo de, de festividades, eh, hablar con la verdad. Y como último, eh, David, no sé si tengas algún comentario ya para cerrar
1: este tema. Sí, un texto que está aquí en Levítico 20, 6 y 7, eh, se los leo, dice, Y la persona que atendiere a encantadores o a divinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. En otra versión, aquí menciona prostituirse espiritualmente o prostituir el espíritu. Entonces, si lo menciona de ese grado, mencionando como una prostitución de tu espíritu, es algo que, que es abominable a los ojos de Dios. Tenemos que tener cuidado. Y solamente un dato curioso. Estaba recordando que en Nueva Orleans es la ciudad con mayor movimiento ocultista y, y de hechicería en, en Estados Unidos. Y justo en este mes hacen una convención a nivel internacional. Y, y se me hace algo bien fuerte que tú pagas tú como simple persona invitada pagas tu entrada y ellos te enseñan, te dan conferencias y, y te dan equipo y de todo lo necesario para que tú puedas empezar a, a inmiscuirte en estos temas, para que tú puedas empezar a hacer, eh, a, a hacer partícipe pues, de estos es. tipos de ritos eh, de, de ocultismo. Y, y es algo muy fuerte, es algo que no podemos tomar eh, a la ligera. A la ligera. Muy bien. Muchas
0: gracias, David, nuevamente. Eh, con esto nos despedimos, eh, los esperamos el próximo domingo, recuerden a las 7 de la tarde, estamos por YouTube y Facebook y también por todas las plataformas digitales en donde pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Esperamos que este tema haya sido de bendición para ti y que podamos tomar conciencia. Dios los bendiga.